0: 今天呢，继续录元宇宙，因为呢，这个概念啊，有非常多的介绍的文章，但是呢，里面嗯有不同的地方，因为每个人对它的理解可能不一样，也有一样的地方，因为很多人都是从外面的资料把它组合。我们很多文章大家都知道的，都是互相呃就借鉴吧，算是借鉴吧。那么我呢，这个是我看到的第二篇。我还没有看呢，我就一边录一边看，也就是说呢，我在录的过程当中是和大家一块去了解这样的一个这篇文章。那么可能会跟上一次录的里面有类似的地方，也有不同的地方。但是呢，元宇宙我看了一下，很多人都在谈，呃，那么我还没有一个清晰的概念，因为我只看了上次录的那篇文章，好像有了。好像又没有，其实这个概念可能跟我之前录的，呃，里面的很多的设想是一样的，但是呢，又可能是不一样的。所以呢，呃，大家呢，就是如果有兴趣的话，可能你了解的也很多的话呢，你也可以发表一些想法，发到我的微信里面。那么，呃我呢，通过这样的一篇文章，看看是不是能和大家一起呢，呃，有更多的一些了解。然后里面呢，有很多英文的东西。英文的一些名词，呃，那么我呢，可能就会不一定用去完整的。你读了的话，说句实话，嗯，不要说我看了会头晕，听的人也会头晕的，何况我还不一定读得准，读不准的话也很尴尬。所以呢，我可能啊，这些就是，呃，尽量的用它的一个英文的前面的一个。呃，缩写来代替这样的话呢，其实那些公司啊什么的，对我们来说意义不大。我们了解的是元宇宙这样的一个整个的一个概念，跟大家解释一下啊，省得到时候听了时候大家一头雾水。那么，嗯、呃，第一支元宇宙概念的股票呢，就是其实上一次录过了，就是就是就就是叫耳了吧。因为上次我读的那个英文不一定准啊，他呢是第一支元宇宙的概念股票，是今年3月11号在纽交所上市的，第一天的估值4 5五亿美元，就这么一个呃元宇宙概念的股票， 4 5五亿美元，嗯，第一天啊，所以呢，一夜之间，元宇宙这个词呢。在投资圈和互联网圈，就成为了一个众所瞩目的焦点。现在，凡是，在舆论圈有一些名气的人都会谈到元宇宙。但是呢，我们冷静一点，因为这样的一个概念，在谈的那个人，我感觉他未必能懂。像我们，因为之前一直在做科学方面的一些自己的思索。反而更容易的去接受这样的一个概念。像他们之前打比方，他从来没有去做过这样的一些深入的思索的人，你叫他去了解那些东西，他他能一下弄明白吗？我觉得不太可能。然后呢，嗯、呃，马化腾说的，当时啊，元宇宙这个第一个股票上市了之后，就概念的股票，马化腾说的，虚拟世界和真实世界的大门。已经打开了，这是他讲的。马化腾是肯定了解，因为马化腾他其实从年轻的时候，小时候就开始对探索整个宇宙他很有兴趣，而且他现在因为是数得上的富豪了，他有这样的一个实力呢去做各种科学方面的，就对这个世界的探索。具体做了咱不知道，可能投资了很多类似的一些呃科技公司，或者是。嗯、呃，自己有没有秘密的成立一些机构，这个我们不太清楚。但是呢，很明显，他对整个的这个元宇宙的概念了解的要比其他人要多，这个是我的理解啊。我呢，这个是看是归看，呃，但是呢，其实呢，可能有很多是我自己在说。那么，嗯、呃，这个概念呢，有三十年的发展历史。上次呢，其实我讲了，我简单的再讲一下。反复的，就是让大家去有一个深入的一个认识。这个概念呢，最早就是科幻作家。呃，我呀，这个他这个名字怎么那么长啊？呵呵这叫上次那个是中文的，这个是英文的，就叫尼尔吧。大家反正知道有这么一个科幻作家就可以了。他是一九九二年出版的著作《雪崩》，第一次提到这个概念。然后呢，他在小说里面啊，元宇宙呢是指脱胎于现实世界，又和现实世界类似的，并且始始终在线的虚拟世界。这个呢，跟我们上次的概念是一样的。脱胎于现实世界，和现实世界呢是类似的，但是呢，是是一个始终在线的虚拟世界。02年的时候呢，嗯、呃，然后有一家公司哦、啊。他的 CTO 首席技术官，飞利浦就叫飞利浦吧，因为他是外国人，他的名字比较长。我们这样的话呢，我们会清楚一点，别到时候弄来弄去，到时候谁也不知道是就叫飞利浦啊。那么这个公司，因为它是英文的，我不知道中文的那个翻译过来应该是啥公司来的，我应该是很熟悉的，但是我一下子不知道了。嗯，应该是不是？咱不管他，他呢是通过这个就是开发了一款呃游戏，那么这个游戏呢，呃应该是不是叫《我的世界、哦》啊？这款游戏呢，就是大名鼎鼎的第二第二人生的前身哦，我上次好像讲过的第二人生，这游戏我玩过，然后呢？呃、嗯，第二人生这个游戏呢，就是让玩家呢有幸一窥元宇宙的究竟。这个呢，就是第二人生。其实我不知道有是不是有很多人玩过，我是玩过的。英文的游戏，就是你可以在这个第二人生的游戏里面呢，你能得到自己的一块空间呢，去按照自己的想法去拓展。当然，它的呃游戏的。引擎是比较简单，就里面的画面比较就没有像现在这样就说那么厉害逼真。它是是三维的，但是呢，嗯、呃，构图什么的简单，但是哦，自由度非常大，你可以在里面做你想做的任何的一个发展。我在里面好像也设计了一些什么样的一些东西，我忘了，因为我还通过这个游戏跟国外的玩家呢去有过一些联络，简单的联络。但是因为说句实话，它是英文的呀。玩几次就觉得没啥意思了，因为那个里面有好多，因为你英文不是特别好的话，你会觉得糊里糊涂的，有的好像懂又好像不懂。后来呢，我就因为各种原因吧，我也没玩了。但是呢，这个游戏我是在电脑里面有过账号，现在我账号还估计也找不到了。这游戏现在我不知道还有没有，应该有的话可能升级了很多了，就画面各方面可能有升级了。就在这个。虚拟的世界里面啊、哦，他可以做很多现实生活当中的事儿，就各种各样的吃饭、购物、旅行啊。然后呢，这个第二人生呢，就是给全球的玩家一个无障碍沟通交流的虚拟世界。这个呢，我当时看到元宇宙，我就想到了这个游戏，因为这个游戏里面有很多的玩，当然这玩家不像我们国内游戏那样。上千万或者怎么样，他的玩家呢，可能几十万、几百万，可能现在有没有啊？假如有的话，就他这个游戏已经具备了其实，呃，初级的那样的一个元宇宙的概念，因为它是虚拟的嘛。然后呢，在里面呢，如果、啊、那个游戏公司不断的发展里面的画面，把它弄得就是，呃，真实度再提高，越来越提高的话呢，嗯、呃，其实呢，它是一个小的元宇宙。或者说是一个微型的元宇宙，因为它毕竟不是一个，呃，我们现在在讲的那样一个意义上的一个虚拟世界的那样一个非常庞大的能够包容整个宇宙的这样的一个元宇宙。因为你提到了宇宙嘛，它只是一个第二人生，是一个虚拟的人类呃另外一个世界。所以说呢，只能说是雏形的雏形，但是呢，那是在很多年前的游戏。概念已经，我觉得自由度那么高的话，已经很不容易了。从一个游戏的角度来讲，然后呢，嗯、呃，在零七年的时候呢，说中国也有了自己的一个虚拟世界，叫什么黑，黑皮黑皮黑 ，H I P I H I， 没听说过，这个没玩过，这个是没玩过。说那这个就叫它黑皮黑吧。因为我不知道他怎么念啊，就说他的这中国的虚拟世界有这样一个虚拟世界吗？我不知道，我估计玩的人可能更少、啊。就说呢，这个里面呢，就是每个人呢都拥有一块自己的土地，然后在这块虚拟的大陆上呢，呃，依靠想象和创造力呢，建设自己的桃花源。呃，然后呢，零七年的中国的一个自主研发的三 D 虚拟社区呢，呃，叫 Novo Novo King 啊。Nova King 上线，里面的居民被称为诺族。这个虚拟社区呢，更像是现实社会的翻版。这些呢，说句实话，我这些呢，呃，我觉得跟元宇宙关系不大，因为它的自由度，呃跟第二人生是没法比了。第二人生那里面自由度，因为我玩过，之后很大。这个呢，它其实有点像，类似于是，呃，叫沟通软件了，有点像。在虚拟社区里面聊天、交友、结婚，这个呢跟元宇宙的概念，我个人感觉啊是两码事，这只是一个社交的虚拟环境。那么二零八年的时候呢，谷歌呢也推出了它自己的一个虚拟环境，嗯、呃，主要功能呢就是可以在 3D 的聊天室里面啊畅所欲言，然后呢可以建立自己的 3D 房间，添置一些家具等等，这个呢大家在 QQ 空间里面好像都能做到。这个呢，我觉得啊，这不是我们其实所讲的，但它呢是从最早的一个，呃，就是有那么一点点概念的那些东西呢去讲。到零九年的时候呢 ，U World，U 世界吧叫它，诞生。这是一个存在人机自然交互，就是 N H C I 的类矩阵世界。在这个类矩阵世界里面呢优世界带给用户一场无风险的。虚拟化的生存竞争体验，以及低成本的高端生活体验。然后呢，到二零一一年就最早讲的那个元宇宙概念的，就是罗伯·洛克斯，我是这么读的，我不知道真正读法啊，就叫它萝卜。r O B A O X， 横空出世，它兼容了虚拟世界、休闲游戏和自建内容，一直截止到二零二零年的九月呢，这个。Rb Robo 共有全球七百万开发者制作了1800万款游戏 ，1.7 万游戏用户在线时长超过一万小时。这个很厉害了，居然有七百万的开发者，等于说是在他的游戏里面在做游戏1800万款游戏。然后有一万多的游戏用户呢，在线时长超过一万小时，等于他们就没事干的时候就待在这个游戏里面了。那么这个呢，就相当于是说另一个虚拟世界，但是呢，它有那样一个虚拟世界的概念，但其实呢，嗯、呃，我个人感觉还没有触及到我们所幻想的那个元宇宙的概念啊。